0: I like nice. Ja tervetuloa Sekaisin Designista podcast-jakson pariin. Mun nimi on Ella. Ja mä oon Sofia. Ja tässä podissa me puhutaan designista, suunnittelusta ja kaikista mahdollisesta, mitä nuorten suunnittelijoiden arkeen voi kuulua. Mistä saat Sofia Sekaisin tänään? No mulla on ollut nyt vähän tällainen kevät-shoppailu-fiilis, että mä oon nyt ostanut vähän uusia vaatteita ja muuten, että musta tuntuu vähän, että mun kaikki vaatteet niin on niin käytettyjä ja mä oon katsonut niitä niin pitkään kuin... No tässä en mä ole hirveästi shoppailu mitään viime aikoina tai oikeastaan monen-monen kuukauteen, kun ei ole oikein päässyt kaupoille eikä sitten näin. Ja toinetti nettishoppailu ei ole ihan mun juttu tai musta se on vähän overwhelming tai sille, että siellä on niin paljon kaikkea tavaraa, että sitten no se on silleen hyvä, että sitten yleensä aina ostaa jotain tarpeeseen. Mut, koska sitten yleensä etsii niitä juttuja, mitä haluaa, mutta sitten kyllä mä vähän kaipaan sellaista ihan kaupassa käymistä ja tällaista. Mm-hmm. Ja sitten on, sit mä oon vähän siinä toivossa, että pääsis johonkin ulkomaille ehkä kesällä käymään, niin sitten mä ostin parit Okei, okay. kuulostaa hyvältä Mistä sä tänään? No tippuu tuohon samaan, samaan teemaan, mutta siis tää kesä tai tää kevät mm-hmm. fiilis ja kesän tuntu ja, ja jotenkin nyt tää viikonloppu varsinkin on ollut niin ihanan kesänä ja lämmin, niin siitä ja ulkoilusta ja auringosta ja lämmöstä ja Ehkä varmaan myös just tuollaisesta kesäfiilistelystä, mitä sullakin on mm, noiden mm. shoppailuiden kautta, mutta se on ehdottomasti kyllä mm, mm. paras. Joo, kyllä nyt heti, kun on ollut vähän lämpimät säät, niin on niin kuin, ollut tosi kiva istua ulkona ja on tullut sellainen kesäfiilis. Mm, jep, ja rennompi jotenkin sellainen mm. fiilistely. Miten yleisesti, mitkä fiilikset sulla on nyt tämä kesä ja korona? No Kyllä mä haluan olla niinku positiivisin mielin tai tosi optimistinen tavallaan tämän suhteen, mm. mutta no, vaikea oikeasti sanoa, että mitä, miten tämä tilanne tästä kehkeytyy. Mm, mm. No, ehkä vähän sama. että no, Viime kesähän oli aika normaali, vaikka mm-hmm. olikin tämä tilanne, mutta sen jälkeen tilastot taas nousi aika paljon ja, ja korona levisi. En tiedä, onko tämä vähän sellaista huopaa soutaa, että nyt taas palataan suht vapaaseen meininkiin kesällä ja ollaanko sitten taas samassa tilanteessa syksyllä. Että tilastot onkin ylhäällä, että vähän vaikea, vaikea sanoa, mutta et just kun käveli eilenkin tuolla illalla ja päivällä, niin näki, että ihmiset on kyllä aika rennosti, rennoin mielin ollut isoilla porukoilla tuolla ulkona ja, ja ottanut kesäviiniä ja, ja nautiskellut, et No, toivotaan, että se ei jotenkin leviä sit samalla tavalla. Ja todella mielellään siis haluaisin ihan normaalisti olla. Mutta mm. pieni pelko vaan siis siinä, että, että. tuleeko tämä jatkuja ja kuinka kauan. Ja sit, kun ennusteet, kuitenkin tai ainakin jotkut ennusteet sanoo, että me oltaisiin parinkin vuoden, jos ei kolmenkin vuoden päästä vielä tässä tilanteessa, vaikka niin. niinku rokotukset olisi saatukin, mutta mm. sitten tulee näitä. Tota, muuntoviruksia mm, ja muita, mm. jotka sekoittaa pakkaa edelleen, niin, niin vähän silleen, ei oikein osaa sanoa. Niin, no toi on tosi vaikea sanoa ja niin näin, mutta kyllä sitä toivoisi, että niin pikkuhiljaa voisi elää normaalisti. Tai siis silleen, niin. että ei tarvitse hirveästi miettiä. Tai koska onhan se aina niin kauhean miettiminen, että okei, no nyt kun mä lähden kotiin, okei, mun pitää muistaa ottaa se maskia no mihin mä oon menossa tänään, tois mä vaan ulkona vai menekö mä johonkin kauppaan, mm. että pitääkö mulla olla niitä maskeja mukana ja Kaikkea tuollaista, niin kyllähän siinä joutuu paljon jotenkin enemmän ajattelee. Ja sitten just, että onko se oikein nyt, että mä haluun mennä tonne ja ostaa, jotkut uudet pikkarit vai pitäisikö mun mm. tilata ne netistä, että me menen tonne ihmisten niin. ilmoille turhaan. Ja kaikkea niin. tuollaista, niin kyllähän sitä pitää aika paljon miettiä. Ja just se, että, että voiko mä nyt mennä tonne Esvalle viiden mun kaverinkaan hengaileen, kun siinä ympärillä on viisataan muutakin mm. ihmistä mm. ja Kaikkea tuollaista, että... Mutta kyllä sen selkeästi huomaa että lämmin ilma ja niinku hyvät säät, niin saa ihmiset vähän unohtaa kaiken. No joo, joo. Ja pidetään nyt vaan peukut, että mm. et, et jotenkin se ei nyt vaikuta. Yep. Vaikuta ja pahenna tilannetta. Mutta aiheeseen, eli tänään ajateltiin puhua vähän tulevaisuuden kuluttajista ja kuluttajaryhmistä, ja, että mitä ennustetaan nyt koronan jälkeen ja, ja jo nyt tällä hetkellä. Ajateltiin kans vähän verrata näitä ennusteita meidän omiin ö, käyttäytymisiin ja ajatuksiin, mutta teemasta puheen ollen, miten sä koet, Sofia, että sun kuluttaminen on muuttunut nyt koronan aikana, tai onko se muuttunut? No ihan hirveästi mä en koe, että se tavallaan olisi muuttunut, mutta kyllä niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin kyllä toi mun shoppailu on niin kuin laantunut, tai mä nyt hypersoppaivat, mutta silti niin, kun kyllä mä tykkään käydä niinku kaupoissa mm. niin ihan kiertelee ja tälleen, niin nyt kun sitä enää tee, niin en mä hirveästi tuolla netissä selaillekaan kauppoja, että sitten yleensä just ostaa tarpeeseen tai silleen, mm. että jos tulee mieleen, että okei, mä haluaisin tuollaiset farkuttaa jotain, niin sitten etsii tavallaan niitä, mutta se on ehkä vähentynyt se sellainen soppailu. ja mm. sitten tietysti se, että ei tai en mä ihan hirveästi ole mihinkään muutenkaan lähtenyt, mm. mutta nyt vielä vähemmän lähtee yhteen mihinkään, mikä sitten tavallaan on huono niin, asia. Niin. Tost, myös just toi, että shoppaaminen on vähentynyt, niin siis todellakin täällä, täällä myös en. No, mä oon käynyt kirppareilla ja nyt varsinkin, kun tähän meidän lähelle on tullut pari kivaa mm. uutta kirppistä, niin niissä aina sitten välillä Käy pyörähtämässä, kun on liikkeellä, mutta just semmoinen että kaupoille meneminen tai kaupoissa pyöriminen, niin en muista milloin olisin tehnyt. Ja pari päivää, kolme päivää sitten mä olin keskustassa, niin se tuntui ihan luksukselta päästä käymään mm-hmm. jossain, mitä tuossa keskustassa, käytiinkö me HMS jossain, tota... En muista edes, mutta mm-hmm. se oli jotenkin niinku ihan semmoinen omituinen tunne päästä, mm-hmm. päästä sinne. Ja vähän semmoinen, että mitä mä nyt täällä oikein teen, että mä nyt kokeilemaan vaan kaikkea ja onko sekään mm-hmm. nyt sitten jotenkin ok ja, ja muuta. Musta olisi myös kiva käydä enemmän kirpparilla, mutta meidän lähelle ei oikein ole mitään ja sit se vaatisi myös sitä, että tulee tyylin ja mm-hmm. Ja sitten kun niitä ei ole kumminkaan ihan kävelymatkan, tai on kävelymatkan päässä, mutta kaikki on vähän sikin sopii. Mm-hmm. Niin sitten sitä ei aina jaksa tehdä, mutta pitäisi kyllä tehdä enemmän, Jep. koska kyllä niistä löytää hyviä juttuja. Löytää. Miten, ootko käyttänyt sadata? En ole käyttänyt. Koska se on siis aika kiva. Mm-hmm. Jotenkin, tai niin torissa mä oon nyt itse tosi paljon myynyt ja kun mä sieltä ostanut, mutta se on enemmän niin kuin mä koen huonekaluihin. Niin, Et se on niin Helpompi, Et sitten just jos on todissa myynyt jotain vaatteita ja muuta, niin se on vaan niin iso kaos. Tai siis mulle tulee sellainen ahdistanoisuusfiilis siitä, kun ihmiset laittaa viestiä ja sitten ne ikinä hae niitä tuotteita mm. ja sitten on kauhean mm. säätä, Niin sitten jotenkin mä en koe, että se on kauhean helppoa sieltä sitten Mutta sitten toi Sara on tietysti vähän eri. Että siellä mun on vähän niin kateripo. Tai se on enemmän niin verkkokauppatyylinen. On, on ja se on jotenkin niin helppo käyttää. Ja, ja sitten just, että kun sä pääset myös niin katsoa... Muiden maiden, niin kuin, mm. ettei ole välttämättä vaan Suomen, mm. Suomen tuotteita. Ja, ja tuota, se on tosi kiva. Ja noitahan tulee nyt koko ajan lisää erilaisia mm-hmm. appeja. kirppis tai second-hand-appeja. Jep. No vaatteita, jos mä katson, niin sitten mä, mä laaset käydä niin mm. Tai silleen. Se on hyvä. Niin sieltä. Joo, okay. Mutta kyllä mullakin siis tosiaan nyt vielä tuo, että et ihan tuollainen perushoppaaminen niin todella... Niin harvinaista enemmän, jos mä katson netistä jotain, niin ne on niin huonekaluja tai tavaroita. Mm. Ja sitten, no jotenkin kirppareilla on mun mielestä paljon kivempikin käydä nyt varsinkin, kun no jengi myy paljon enemmän, koska niitä kirpparimahdollisuuksiakin on paljon mm. enemmän ja se yleistyy koko ajan, että ihmiset käy siellä enemmän ja haluaa ostaa second handia, niin sieltä löytyy myös tosi kivasti ihan tosi kivoja juttuja, mm. niin mm. se on jotenkin semmoista miele- puuhaakin jopa mm, mm, käydä mm. siellä. Mut sitten kans yks, mikä on ehkä muuttunut, niin no liikkuminen, niin mä oon yrittänyt tehdä sitä enemmän, että nyt tavallaan kun ei ole ehkä niin kiireinen, tai on enemmän ns-vapaa-aikaa, niinku tai on siellä kotona ja meillä on niinku taloyhtiössä sali, niin nyt me ollaan koitettu, no tänä vuonna oikeastaan aloitettiin taas käymään salilla, mm. mutta mm. yrittänyt. Liikkuu. Ja sitten no viime vuonna niin kesällä niin me käytiin tosi paljon lenkillä niin juoksimassa, mm. mitä me ei olla ennen tehty. Mm. Mm. Niin, tota, liikkumista on yrittänyt kyllä, mutta ei siihen panostaa sen takia, koska muuten sitä vaan istuu kotona näin kun Ei ole sellaista tavallaan hyötyliikuntaa. Jep. Käyttekö te vieläkin lenkillä? No nyt ei ollut talvella käyty, että nyt taas pitäisi ruveta käymään kuolempimammat säät. Jaa. Jaa. Joo, liikkuminen on kyllä ihan totta ja varmaan aika moni allekirjoittaa sen, että kun huomaat, että kun vaan siellä kotona, niin huomaa, että se semmoinen hyötyliikunta ja peruskävely, mitä tapahtui ennen niin kuin kodin ja työpaikan ja keskustan niin kuin välillä, niin on jäänyt pois. Niin kävely on yleistynyt ja monilla on ikävä just niitä hyötyliikunnan hyötyjä, niin mm, sitten on, mm. on pyrkinyt tuomaan tällaisia uusia. On se sitten just se, että sä aamulla, ennen kuin sä aloitat kotona työt, niin käyt jonkun 15 minuutin, mm, mm. puolen tunnin kävelyn, ihan kun sä muka kävelisit toimistolle. Mm. Ja sitten sen huomasi tosi hyvin yksi päivä, nyt kun kävi koululla pitkästä aikaa, niin aktiivisuus ja askeleet oli ihan eri luokkaa kuin sit se, että mitä, jos sä teet kotona töitä, vaikka sä kävisit mm. yhdellä kävelyllä, vaikka tunninkin kävelyllä, mm. niin en mä pääse sille lähellekään siihen samaan, mitä silloin kun mä oon mennyt koululle, ollut siellä koko mm. päivän, kävely, liikkunut, seissy, tullut takas. Mm, mm. niin se oli jotenkin ihan tosi pysäyttävää huomata tässä niin ihan lukuina tuosta älykellosta. Mutta tota... Joo, kyllähän se vaikuttaa. Ja sitten, no Robert on sanonut sitä just, että kun se on tehnyt aina välillä etäpäiviä, niin ei se niin kuin herää siihen päivään ollenkaan, kun se ei tavallaan lähde sinne mm. töihin. Että pitäisi olla joku sitten rutiini tai joku muut että käy jollain just kävelyllä aamulla tai muuta, että sitten niin herää siihen päivään. Jep, jep. Joo, ja siis kyllä niin kuin... Oma aina ennen tykännyt siis silleen, ulkoliikunnasta on tullut lenkkeilty ja muuta, mutta en mä ole ennen viime kesää niin näin aktiivisesti sitä tehnyt. Et kyllä mä tällä hetkellä dikkaan paljon enemmän niinku, ul- tehdä ulkoliikuntaa ja ulkotreenejä kuin sisätreenejä. Mm. Et sit, no totta kai se vaikuttaa se, että sulla on niinku kuitenkin hyvät välineet ja hyvä seura ja, ja semmoinen kiireettömyyden tunne, että se ei mm. ole liian suorittamista, mutta se on jotenkin ihana tapa aloittaa aamut, että mennään vaikka tuonne just errantaan Mm-hmm. Olla siellä seitsemältä ja mm-hmm. tehdä treeni ulkona ja saada raitista ilmaa ja sitten aloittaa päivä. Mm-hmm. Mutta joo. Mut kyllä huomaa, että siis myös niinku asiat yksinkertaiset asiat ja yksinkertainen elämä, niin siinä on jotain niinku ihan mielekästäkin, kun on aika paljon meitä kaikki otettu pois just sen takia, kun ei ole päässyt liikkumaan kuluttamaan, ei ole päässyt nauttimaan tai tekemään kokemuksia tai käymään ravintolassa mitä ikinä, niin sitten sellaisista arkisista asioista ja pienistä asioista, niin niistä osaa kyllä nauttia myös mm, paljon mm. enemmän. Just Miten. joku tommonen aamukävely, niin, kyllä. mitä niinku ei olisi ennen osannut ollenkaan fiilistellä. Mm. Ehdottomasti. Ja sitten musta tuntuu, että kaikki tämmöiset, niinku, no Suomessakin mahdolliset Vähän niin kuin, ei perusurheilut, vaan joku patikointi ja ö, soutaminen ja kanootilla meneminen ja vuorikiipeilyä ja tällaista, mm-hmm. niin kuin, mitä pystyy tehdä Suomessa ja lähimaissa, kuten Norjassa, niin on yleistynyt. Et mekin oltiin silloin viime kesän siellä Norjassa. Mm-hmm. En mä tiedä, voiko se nyt sanoa vuorikiipeilyksi, kun ei ne nyt kuitenkaan kovin isoa ole, mutta mm-hmm. patikointi mm-hmm. semmoinen, mm-hmm. Ö, niin se oli tosi tosi jees. ja... Ja ollaan tänä kesänä, jos maan pystyy, niin lähdössä tosi mielellään uudestaan sinne. Mm-hmm. Joo, kyllä. Ja sitten nythän tosi moni hiihti talvella mm-hmm. ja osti niin kuin, suksia ja muuta. Et nyt oli tietysti hyvä talvi siihen. Puoli paljon lunta. Joo, mm-hmm. ja siis retkiluistelu. Mm-hmm. Ja siis näki ihan sikana nuoria, mikä oli tosi mm-hmm. hauskaa. Jotenkin ajatteli pitkään, että se meidän sukupolvi on jotenkin ehkä vähän erakoitunut noista talviurheilulajeista. Mm-hmm. Mutta ei, siis kaikki munkefrendit tai no kaikki, mutta siis oli paljon ystäviä, jotka oli tosi innokkaita hiihtäjiä ja veti mm. niin oikeasti tosi pitkiä lenkkejä. Ja tuli talves, mitä jotkut hiihti joku tuhat kilometriä Aha. ja vaikka mitä. Niin se oli ihan hauskaa. Joo. Miten sitten huomaat, että sä et jotenkin tehdä ruoka tai ruoan laitto tai joku, onko tullut mitään muutoksia? Mm, no nyt me ollaan ehkä päästy enemmän siihen, että me käydään just joku kerran tai äh, kerran kahdessa viikossa niin kuin, kaupassa. Mm. Et sitä me tehtiin joskus, koska siinä säästää jonkun verran rahaa, mutta sitä me ollaan nyt tehty enemmän, että ei tarvi koko ajan ravata siellä kaupassa. Et se on, että se on ihan hyvä. Mutta ei ehkä ruoan niin kuin, laitto tai tollainen, niin ei ole kyllä muuttunut. Entä te- No meillä on myös toi sama, että nyt me pyritään aina käydä se kerran viikkoa isosti kaupassa. No just sen takia, että säästetään rahaa ja pysytään paremmin perillä siitä, että mitä kaikkea meillä menee viikon aikana. Mutta myös just sen takia, että siellä kaupassa ei tarvitse niin ravaa mm, mm. tämän tilanteen takia. Mutta en mäkään sanoisi, että meillä olisi ehkä ihan hirveästi niin kuin, raaka-aineet tai siinä ruoanlaitos mikään muuttunut. Toki aina välillä sitten on sellaisia buumeja, että on kotona, niin sitten on enemmän aikaa ja pystyy mm, helpommin mm. valmistelemaan vaikka edellisen iltana. Olen niin tehnyt paljon matalammalla kynnyksellä uusia asioita ja kokeilu uusia asioita, mm, koska mm. siihen on ollut mahdollisuus. Ja kyllä mäkin tota, tein omat hapajuuri, hapajuuret ja leivon hapa, ensimmäisen gluteenittoman hapajuurileivän ja ö, fermentoin kaalia ja kaikkea mm, just mm. sellaista niin kuin, fiilistelyä, mm. mm, mutta nekin on ehkä ollut semmoisia enemmän kausiluontoisia asioita, että, että ne kestää hetken se mun fiilistely, ja, ja sitten mm. se voi olla, että se laantuu asiasta X, mutta mm. mut kyllä niin kuin tälläkin hetkellä, vaikka mä en ole aikaa sitä leipää tehnyt tai ruokkinut juurta, niin kyllä mulla on koko ajan tuossa takaraivossa, että olisi kiva tehdä. Mm. Mm. Ja no sitten viime kesänä, kun oltiin tosiaan vaan kotosalla, niin sitten semmoinen niin omavaraisuus ja sen fiilistely, että jos joskus olisi mahdollista, mahdollisimman paljon kasvattaa itse ja just mm. miksei joskus, jos olisi joku kesäpaikka, niin hankkii kesäkanoja ja, ja mm. näin. Että etsit jotenkin, no tulee se sit siitä, että ei tarvitse ravaa niissä kaupoissa, vai siitä, että se on terveellisempaa ja luonnolle mm. parempaa ja niinku, itselleen parempaa. Mm. Mutta tota, se myös, että meillä oli just yrttejä salaattei tuossa taloyhtiön pihalla ja sitten meillä oli se viljelypalsta. Mm-hmm. Kans, missä itse kasvattaa. Ja... Joo, toi on kyllä yleistynyt. Tai just moni, se tota, blokkaa ja ketä seuraa, niin on just aloittanut just... Tai tehnyt joku kasvihuoneen ja mm-hmm. kasvattaa itse jotain juttuja ja muuta. Niin se kiehtoo ihan vaan tosi, tosi, tosi huono kasvien kanssa. <tos> niin mä en tiedä, onnistuisi, vaikka meilläkin on suht iso piha. Mm. Niin siihen kyllä saisi jotain tehtyä, mutta jotenkin mä kain, että siitä on sitten ehkä sen verran vaivaa, että mä en ainakaan vielä ole jaksanut. Mutta sitten mä oon miettinyt, että sitten siellä jossain tulevassa kämpässä, niin siinä olisi kiva, että olisi joku kasvihuone näin. Mm. Että meillä oli silloin, kun mä olin pieni, niin meillä oli tota sellainen kasvimaa ja meillä oli perunoita ja herneitä ja kaikkia tällaisia, niin se oli kyllä Joo. kiva ja, ja. hauska. Joo, on siinä kyllä oma fiilisi, kun se on just tosi meditatiivista ja onhan se ihan eri asia hakee kun sä teet safkahimassa, niin ne yrtit tuosta sun omista mm, mm. viljelmistä, kun se, että saa kaupasta valmista. Et mm, mm. Se on sellaista, että jos tykkää sellaisesta fiilistelystä mm-hmm. ja sit just myös siinä on se tuota, kestävä ajatus taustalla, ja, ja ei kuor, kuormita ympäristöä yhtä paljon, ja, tai tiedät mitä se niinku, ruoka sisältää ja mm. muuni, niin se on kyllä tosi kiva. Mutta yleisesti kaikki tommoset, niinku ehkä Vanhat, tosi perinteiset kädentaidot ja itse tekeminen ja kaikki on nyt kyllä korostunut. Arvostetaan vielä enemmän sitä, että neuloa piponsa tai mm-hmm. neuleensa itse ja just kasvattaa ruokansa itse. Ja, ja se on myös tosi hieno, koska sitten niinku pelättiin paljon sitä, että pienyrittäjiin menisi nyt niinku nuri tämän koronan takia. Mutta sitten toisaalta on antanut monelle taas mahdollisuuden. Niin aloittaa uusi bisneksiä niin. just sen takia, koska ollaan himassa ja pystyy tehdä mm, mm, jep. Paljon, paljon pienemmällä kynnyksellä ja myymään just vaikka somen kautta tai muuta. Mm, jep. Ajateltiin, että olisi tosi mielenkiintoista vähän miettiä ja tutustua tulevaisuuden kuluttajiin ja kuluttajakäyttäytymiseen ja miten se on nyt muuttunut ja tulee muuttumaan pandemian aikana ja jälkeen. Joten me hypättiin tämmöiseen vgs sivusto joka on tämmöinen niinku trendien ennustus. Sivusto, mihin meillä on Access Sofian koulun kautta ja siellä on tosi paljon erilaisia tutkimuksia ja ennusteita trendeistä ja kuluttajista ja eri aloista on teknologiaa tai muotia. Siellä löytyy aika kattavat paketit tulevaisuuden kuluttajista vuoteen 2023 asti. Eli tämän jakson ennusteet, joista me tullaan puhumaan, on pääosin poimittu tuolta VGSn sivustolta, eli lähteet on sieltä, mutta pyritään aika paljon kommentoimaan ja mm. miettimään niin omalta kantilta näitä ennusteita ja ajatuksia, että tämä on tämmöistä vuoropuhelua. Jep. Eli nyt kutsutaan tämmöistä new normal-vaihetta, eli tämmöinen meille tuttu ja turvallinen normaali määritellään nyt sit uudestaan ja on jo määritelty uudestaan. Ja kuluttajien käsitys tuotteista ja kokemuksista on muuttunut, tai ainakin usealla se on muuttunut, ehkä jopa huomaamattomasti. Ja tämä tulee samaan aikaan muuttamaan tällaista maailmanlaajuista kulutusta ja tietenkin yritysten ja asiakkaiden prioriteetteja siinä kuluttamisessa sekä yritysten myynnissä. Jep. Ja yritykselle ei ole koskaan ollut tärkeimpää olla tietoisia kuluttajien tarpeista ja toiveista ja huolellinen suunnittelu ja sitten avoin mieli. Ja nämä niin on avain tulevaisuuden menestykseen. Ja me tosiaan keskustellaan yleisesti kuluttajista ja käyttäytymisestä ja verrataan sitten näitä ennusteita meidän omiin ajatuksiin. Ja sitten me käydään myös läpi vinkkejä yritysmaailmaan ja mitkä arvot on tärkeitä tulevaisuudessa ja millaisia ostajia tulevaisuudessa on liikenteellä. Eli tosiaan yritysmaailman jutuista vähän niin automaattinen täyttö on sellainen uusi trendi, mikä tulee yleistymään tulevaisuudessa. Eli tuo automaattitäyttö niin auttaa siihen, että ei tulisi sellaisia lopputilanteita tai silleen, että ta- tavarat olisivat sold out. Ja vaikka tavallaan toi sold out tai että ei ole jotain tuotetta, niin on osittain hyvä taktiikka yrityksille saada ihmiset kiinnostumaan siitä tuotteesta, kun ne katsoo, että ahaa, onkin jo loppuun myynty ja näin, mutta se ei ole kestävä niin kuin pitkällä tähtäimellä, ja siihen tarvitsee tietynlaista tunnettavuutta ja muuta, että se toimii. Että yksi esimerkki tästä, missä se toimii, niin on just tuollainen kenkämaailma, ja varsinkin niin kuin Nike toimii tässä tavallaan hyvin, ja Adidaskin on ollut tässä mukana, mutta itse kun harrastan noita kenkiä, niin tiedän vähän, niin, niin siellä on kaikki kengät, tai sellaiset suositut kengät, niin ne on aina sekunneissa, niin kuin minuuteissa sold out. Ja se saa sitten ihmiset halumaan niitä, ja sitten niiden niin kuin jälleenmyyntiarvo kasvaa ihan sikana. Mutta sekin, en mä tiedä, onko se sille yritykselle välttämättä niin hyvä sitten, että ihmiset myy niitä niin kuin 50% katteella eteenpäin sitten niitä tuotteita, kun niitä ei tehdä tavallaan tarpeeksi. Että tavallaan se on hyvä taktiikka, mutta sitten jos miettii ihan tuollaisia perus, isonkaavan kaavan yrityksiä esimerkiksi huonekalualalla tai muualla, niin se ei ole välttämättä sellainen kestävä ratkaisu, että siellä sitten taas enemmän ihmiset arvostaa sitä, että tuotteet on heti saatavilla tai sitten, että niitä pystyisi ennakkoon varaamaan. Et esimerkiksi nyt Ikealla niin on ollut haasteita tämän koronan aikana siitä, että Tavarat on loppu, koska tehtaat on joutunut olemaan kiinni ja sitten se on tavallaan jättänyt sellaisen jäljen, että niitä tuotteita kysyntää on enemmän kuin saantia, niin sitten ihmiset on tosi vihaisia, kun ei olekaan jotain tuotetta saatavilla tai näin. Mm, ja tosiaan siis, kun Ikeahan on semmoinen, mihin ollaan totuttu, että niin, siellä on niin. aina kaikki, mm. että sä vaan meet sinne ilman, että sä oot kattonut mitä etukäteen mm. ja sä saat sen, että, että se on silleen aika paha heille, koska he on mainostaneet itseään aina sellaisenaan, että se kaikki... Kaikki on saatavilla NYT nyt, mutta, mutta joo, ei sekään ole kovin kestävä. Just pidemmän päälle, on hienoa, että vähän niin kuin asiat muuttuu, mutta mm, tota, mm. ei voi olettaa, että asiakkaat on heti silleen, Jee! Niin, niin. Ja sitten toi kai ei ole tavallaan tarkoituksella tehty, että niitä tuotteita ei ole, että ihmiset haluaisivat niitä enemmän, vaan niitä ei vaan oikeasti niin, ole. Siinä niin. on tavallaan eri. Logiikka. Niin, ja se synnyttää vain vihaa, koska niin. eihän siellä noikia adidakseen. Sehän on vaan enemmän semmoista hypeä, mitä se on. Niin, niinku... mutta siinäkin kyllähän ihmiset on tavallaan vihaisia, jos sä oikeasti haluat ne kengät. Mutta et sä saa niitä, jos et saa niinku mm. salaman nopea tai sä et ostan jotain bottia, joka ostaa ne kengät mm. sun puolesta. Mutta miten tossa sitten, että onko ne sellaisia, että kun ne kengät tulee myyntiin, niin onko ne markkinoitu etukäteen niin, että hei näitä tulee vaan x määrä?
1: No, no ei, juttu?
0: ei yleensä. Tai siis on sellaisiakin, niin että sitten tehdään sellainen juttu, että okei, näitä vaan sata kappaletta. Joo. No sitten on ollut esimerkiksi jotain Nike ja Diorin yhteistyötä, ja ne on ollut just sellaisia, että tavallaan on vain tietty määrä kenki. Ne on sitten tietysti haluttu. mutta sitten esimerkiksi jotkut Dunkit nykyään, niin olisi ihan mikä tahansa väri. Niin en tiedä, kuinka paljon niitä oikeasti tehdään, mutta mm. se on niin kuin kaksi minuuttia, niin ne on suudeltu. Okay. Ja sellaisia peruskenki tai ne on niin kuin kumminkin tosi peruskenkiä. Mm. niin ei niitä niin kuin vaan saa. Mm. Ja sinänsä siis Nike ja Adidas molemmat on kuitenkin merkkeinä sellaisia, että... Moni kuluttaja tuntee sen semmosena, että ne kengät, mitä heille tulee, niin on aina massakäyttöön, että niitä mm, pitäisi mm, olla mm. aina saatavilla. Mm. Että on ne jotkut niin kuin Stan Smithit tai jotkut, niin ei ne koskaan lopu, vaan se niin, on semmoista, niin. mitä vaan vuodesta niin toiseen tuotetaan mm. ja tuotetaan. Et sit se on ihan niin kuin rohkea veto ja varmasti kannattavaakin, että he yrittää myös. Ja on varmaan tietysmäärin määrin aina niin ollut sivuna se semmoinen, just, että luodaan jotain spessu, niin, niin. Niin kuin vähän ekstra, mutta... Tota, Mm. Se on se, että sit jos sä et ole ehkä siellä ihan niin kuin messissä, mm. niin sä et kuluttajana ymmärrä sitä, mm, että mm. Niin kuin kaikki se, mitä Nike tai Adidas tuottaa, niin ei ole sellaista, mihin sä oot tottunut. Eli mm. että sä saat aina koon ja värin just mm, mm. silloin, kun sä haluut. Jep, Mutta sitten kans tohon auttaa just se, että olisi noita ennakotilauksia ja se on ta- tavallaan poistaa sitä ahdistusta ja tarjota myös kestävää vaihtoehtoa sille ylituotannolle koska sitten ihmiset pystyvät tavallaan ennakkotilaamaan niitä tuotteita, niin tiedetään, että paljon niitä tarvitsisi tuottaa mm. ja näin, niin se olisi sellainen kannattavampi tapa toimia tulevaisuudessa. Mm. Mutta voisiko tuossa olla sitten riski se, että et jos joku pystyy ennakoimaan, että joku kenkä on sellainen, jonka... Jälleen myyntiarvo nousee, kun sitä tehdään nyt just tosi paljon, mm-hmm. että, että niitä aina hamstrataan myydään kalliimalla, koska siitä tehdään niin kuin voitto itsellensä. niin jos olisi vaan nämä ennakkotilaukset, niin että joku tilaisi vaan teet se X. No sitten se ei enää toimi tavallaan, koska sitten jos sä pystyt ennakkotilaan niitä, niin kuka tahansa pystyy ennakkotilaan, niin silloin niillä tavallaan katoaa se jälleenmyyntiarvo. Niin. Että sitten kun kaikki saa sen, niin eihän silloin mitään myyntiarvoa niin, niin, enää. Niin. Eli et... sitten nämä tällaiset spessutuotteet pysyisivät edelleen niin, et se ei tavallaan tavalla. toimi, toimi sille kategorialle, niin. mutta sitten esim, just jotkut vaatebrändit esimerkiksi voisi tehdä silleen, mm. että, että ne ei tuota niin kuin 300 miljoonaa tuhatta kappaletta jotain mm. paitaa, vaan sä pystyt niin kuin ennakkotilaan sen paidan. Ja mm. osa niin kuin brändeistä tekeekin, tai ainakin moni noista luksusliikkeistä ja muista, niin niillä on niin kuin mahdollisuus tilata just noita uusimpia mallistoja ja muita. Mm. Et se on sellainen... Suht tapa. On, ja sitten mun mielestä siis, no just vaatefirmoissa, niin semmoinen ainakin kuin Vestiarium, niin varmasti moni muukin, mutta ainakin tiedät, että heillä on just se, että sitten heidän liikkeessään, niin yhdestä tuotteesta on vaan yksi kappale per koko mm. siellä myynnissä, mm. kun ne tulee myyntiin. Ja sitten on mahdollisuus tarvittaessa just tilata lisää mm. kokoja, mm.
1: Mm. mutta...
0: Että et he tuottaa käytännössä alkuun tuotteesta yksi kappale per. Mm. Mutta toki on ihan niin kun järkevä, koska eihän ei siellä kaupassa tuskin ole niin 500 ihmistä, jotka haluaa just kokeilla sitä M-paitaa. Niin. sitten ne tavallaan kokeilee sitä paitaa ja sitten tilaa sen. Niin, niin. ja siis se on varmasti just tällaisille... Niin pienyrityksille, niin kaikista mm. parasta tapa pysyä kestävänä mm, mm. ja ajatella niin kuin pitkälle. Ja just se, että se olisi enemmän vähän niin kuin showroom, mihin sä tulet mm. katsoa ja kokeilemaan, ja sitten sä pystyt tehdä sen tilaukseen sen jälkeen. yep Ja just, just pienemmille yrityksille tosi hyvä, koska sit niitten ei tarvitse investoida ihan hirveästi rahaa, ja ne saa etukäteen sitä rahaa, mm. että ne pystyy sit tuottamaan. Jep. Siinä ei ole niin isoja riskejä mm. edes lähteä yrittäjäksi mm. tolla Jep. tavalla. Jep. Ja. Sitten yksi kans, mikä on yleistymässä, niin on tollaiset erilaiset niin subscriptionit, tuollaiset kuukausittaiset tuotteet tai palvelut. Et ennusteiden mukaan niin tollainen, että sä saat jonkun tietyn tuotteen tietyssä ajassa, niin se rakentaa niinku rutiinia ja tuo sitä turvallisuuden tunnetta, mitä ihmiset on nyt ehkä kaivannut tässä pandemian aikana. Ja sitten... Voi tilata vessapapereita säännöllisesti kotiin, niin ei pelata, että ne loppuu kesken. Yep. Ja sitten, no tää, tällaiset näkyy aika paljon niinku ruokateollisuudessa, mutta sitten sisustuksessa ja muussa, niin nämä ei ole vielä ihan niin suosittuja, mutta sekin on nousussa. Ja sitten no yksi esimerkki on toi, Apple on ainakin jenkeissä sellainen, että sä pystyt aina tai saat aina sen uusimman mallin puhelimesta, kun ne tuovat sen ulos, ja sitten lähetät tavallaan sen vanhan puhelimen takaisin. Tämä ei nyt on ehkä maailman paras esimerkki, koska mä en tiedä kuinka kestävä metodi tämä sit loppupeleissä tässä tilanteessa on koska se, että sä aina joka vuosi otat sen uuden puhelimen käyttöön, ja vaikka sä palauttaisitkin sen vanhan ja ne kierrättäis sen oikein, mutta sitten onko se sitten, mikä sen tarkoitus on, että sä teet puhelimenkin, niin kuten on käytössä tavallaan vaan vuoden. Mm, mm, toki, mä, en, niin. mm, mä en ole tutustunut tuohon niiden, niin että mikä se niiden idea siinä on, mutta se oli vain yksi esimerkki, mikä mulle mm. tuli mieleen tällaisesta niin subscription-jutusta. Mm, mm. No kyllähän Applellä on siis paljon niitä asiakkaita, jotka haluaa just... Mm, Kaikki mm. ne uusimmat tuotteet niin kuin saman tien, että siinä on varmasti ajateltu sitä, että palvellaan just tätä käyttäjäryhmää ja tämmöisellä. Se luo sitä mm, siitä, että sä varmasti saat ne tuotteet, mm. mutta en tiedä ihan pakosti Applekin on miettinyt jotenkin sitä niin kestävää niin, huolta siinä, niin. että et mikä se sitten tossa on, koska toihan vaan käytännössä rohkaisee ihmisiä ottamaan sen tilauksen, jotta mm. sulla on aina uusin puhelin, mut mikä järki on vuoden välein vaihtaa puhelinta, jos sun puhelin, pitäisi kestää? Niin, niin, ehkä se on vain just niille, just, jotka käyttää sitä puhelinta niin kun teknologian. Niin. Tai siis sille, että niillä on pakko olla ne uusimmat teknologiat, niin. millä ne saa parhaimmat kuvat tai jotain muuta. Mm. Vai voisiko tuossa olla sit jotenkin se, että sit siinä vuodessa se puhelimen koneisto ei esimerkiksi ehi mennä niin huonoa kuntoon, että sitä mm. ei pystyttäisi enää niin hyödyntämään. Sit, jos ne saisi tuommoisen niinku, kierteen siihen niiden tuotantoon, että aina ne vaikka uudet puhelimet pystyttäisiin pääosin tekemään niistä aina edellisen vuoden mm. osista tai mm, muuta. Mm. Että et se ei niinku, vaatisi aina sitä, että et ne hankki uudet materiaalit uusiin puhelimiin mm, heittää mm. ne, Tai mitä ne ikinä tekee niillä vanhoilla, mutta että sen saisi jotenkin näin toimimaan. Mm. Koska siis kyllähän fakta on se, että, että tekniikka, mistä monesti puhutaan, että tietokoneiden ja televisioiden ja puhelimien pitäisi kestää paljon kauemmin, niin onko se, tässä voidaan miettiä sitä, että onko se jollain tapaa jo ehkä vähän vanhaa ajattelutapaa, että voidaanko enää mennä siihen, mm-hmm. mutta että voisiko tällaisella tavalla just, että sulla on näitä jotain tällaisia subscriptioneita aina siihen uusin, uusimpaan malliin, mutta että se vanha pystyttäisi aina uudelleen käyttää, että ei mentäiskään siihen, että ajatellaan, että hei, että, että nyt ostan puhelimeni niin tämä on minulla viisi vuotta vaan sitten, että se tiedostaisit se, että hei, tää tulee vaihtua taas vuoden päästä, mutta se ei tee niin pahaa maailmalle. Tämä niin. on ihan mun tällaista tajunnan virtaa, mitä mm, mä mietitään, mm. mutta et, et, enkä tiedä, onko tämä niin kuin käytännössä mahdollista, mutta... Mut onhan se totta, että kun teknologia muuttuu ja kehittyy niin nopeasti, niin tavallaan koko, joka päivähän on tavallaan uutta teknologiaa tulossa ja näin. Mm. Et kyllähän, että jos halutaan, että teknologia kehittyy, niin sen on pakko kehittyä, mutta sitten pitäisi keksiä just niitä tapoja, että miten me saadaan ne niin kuin vanhat... Mm, mm. jutut kierrotettyä tai käytetty uudelleen tai niin. jotain muuta. Ja sit, siis sehän on, niinku, että uusia tuotteitahan siis keksitään sen takia, että me maksaisimme niistä. Mm. Mutta, ja ja se niinku, mun mielestä se maksuhan ei oo, niinku, on raha ja siitä on kestävä kehitys, eikä se meinaa sitä, että ne kumpikaan sulkis toistaan pois, mm-hmm. vaan siis se, että se edelleen se sama... Niin ajatus siitä, että me käyttäjät ja kuluttajat maksamme aina siitä uudestaan, niin säilyisi siellä, mutta se ei meinaa sitä, että se rahan käyttö tukisi niin tällaista ei-kestävää tuotantoa, niin, vaan niin. että se enemmänkin just tukisi sitä. Mutta noista siis kuukausittaisista tuotteista vielä siis se, että noitahan paljon niin kauneusalalla tai kauneustuotteissa just nähään, no. että et kylmäki on jo useampia vuosia sitten niin tilannut esimerkiksi jotain tamponeita tai shavereita tai jotain tällaisia tuotteita, mitä käyttää anyway X määrä kuukaudessa, niin niin tollaisella subscriptionilla. Ja ne toimii ihan hyvin, mutta kyllä siinä on sitten just vähän se, että, että mitä sitten jos niitä tuleekin vähän liian tiuhaan tahtiin tai sä unohdat niin katsoa sitä sun tilausta, että milloin mm. taas tulee seuraava ja sit sulla on niin kaapit täynnä jotain shaverinteriä, niin ei sekään käy kovin järkevää. Jep, no mulla kävi just silleen, että mä ostin sellaisen shampoo ja hoitoa aina ja se oli just tällainen subscription juttu. Ja sitten se pisin aika, mikä siinä oli, oli puoli vuotta, mutta en mä ollut ennen käyttänyt niitä ja mä en ollut ihan varma, että kuinka iso pullo se on ja näin. Mm. Mutta se kesti mulla yli vuoden se yksi pullo. Niin, niin sitten mä unohdin, että se on niinku tollainen, että niitä aina tulee. Sitten mulle tuli ilmoitus, että okei, no sulla on mm. lähetetty uusi. Sitten mä oon siinä, että hetkinen, uusi, pavula, että en mä tarvii. No sitten mä oon että okei, no joo, ihan sama. Mutta sitten mä siinäkin vaiheessa unohdin heti niin perusten tilauksen, sille, että sitä ei tulisi enää. Niin sitten mulla oli se kyllä mielessä koko ajan, että okei, se on joskus toukokuun aikoihin, tai milloin se nyt tulee aina se uusi. Niin, sit mä taas unohdin sen ja sit sieltä tuli taas, että mm-hmm. tuotteesi on lähetetty. Niin nyt mulla on niinku kolmen vuoden edestä shampoota ja nyt mä oon silleen, nyt mä perun tämän tilauksen, että joo, tästä ei tuu mitään. Joo, ei se niinku tolleen, se ei oo järkevää. Niin. Joo, mut onhan toisaalta sit nyt sun ei tarvi miettiä kolmeen vuoteen, että niin. hei, ostapa shampoota mm-hmm. kun meidän kauppaan, mutta mm-hmm. mut sit se, missä sä ne säilytät, niin. ja sitten haluaks mä enää käyttää sitä sham- samaa shampoota niinku kolmen vuoden päästä, että niin. kokeilla jotain uutta. Niin, no sekin vielä. Mut joo. Mutta siis ehkä niinku tärkeimpänä varsinkin yrityksille niin on, on siis se, että huomioi ja ottaa huomioon sen, että keskittyy sellaiseen innostavaan toimintaan ja jatkuvaan edistymiseen ja pitkäaikaiseen muutokseen ja on, on niinku valmis muuntautumaan koko ajan kuluttajatarpeiden muuttuessa myös ja, mm, mm. ja viestii sen läpinäkyvästi eteenpäin. Että et maailma muuttuu koko ajan, niin se on, musta tuntuu, me sanotaan tämä jo kaikissa jaksossa. Mm. mutta se vaan muuttuu ja se on pakko hyväksyä ja jos haluaa menestyä, niin pitää olla muutos valmis ja päästämään irti niistä hyvistäkin ideoista. Jep, jep. Ja yksi kans tuleva trendi yritysmaailmassa on se, että ne asiakkaat pystyisivät niinku suoraan sijoittamaan siihen itse yritykseen. Ja sitten äh, tavallaan, et kun sä ostat sieltä, niin samalla tuet sitä yritystoimintaa, joka oli tavallaan ihan mielenkiintoinen konsepti. Mm. Ja sitten on no yksi esimerkki tavallaan tästä, että tämä nyt ei ole suoraan sen yritystoiminnan tukemista, mutta sitten tuossa keskustassa tuon vasta vastapäätä, niin siinä oli tuollainen kokteilipaikka tuossa viime joulun uuden vuoden aikaan. Mm. Mun mielestä se oli joku pop en nyt muista sen nimeä, mutta siellä niin jokaisesta ostoksesta niin sai aina tietyn summan niin kun lahjoitit jonnekin hyvän tekeväisyyteen ja niillä oli se listaa, että missä sä sait sitten valita. Aina, että mihin sä Joo. Joo. Okay. Että, Kun sä ostit jotain, niin sit sun piti valita siinä samalla, että okei, mä haluan, että tämä menee jonnekin naisten väkivaltajuttuun tai ihan mihin tahansa. Et siinä oli niin kuin eri kategorioita, niin se oli mun mielestä ihan hauska tollanen idea. Ja siinä tavallaan se suoraan, se yritys vaan sanoi, että okei, tästä menee joku osa, vaan se oikeasti pystyi itse valitsemaan ja niin mm. vaikuttaa siihen. Mm. Niin se oli ihan hauska konsepti. No niin, siis jos tuo oikeesti niin toimii ja menee noin, niin kuin, mm, mm. Niin kuin väitetään, niin siis toihan on tosi mielenkiintoista, koska sit se kuluttaminen saa myös merkityksen, mm, mm. Niin paljon syvemmän merkityksen siinä. Että, ja just se, että ei vaan sanota, että tuo toistamme menee x prosenttia mm, jonnekin, mm, vaan se, että sulla on itsellesi mahdollisuus vielä vaikuttaa, että mikä, mikä niistä on niin suo itseäsi henkilökohtaisesti. Kiinnostava. Jep. Ja noi, no, ne sanoi siellä, kun käytiin siellä kerran just niin, ne sanoi sitä, että ne et ei oikein tiedä, miten ne voi markkinoida sitä, kun periaatteessa tuollaisen alkoholikulutuksen kanssa niin ei saisi niinku, tavallaan tarjota tai niinku, myydä hyväntekeväisyyttä tavallaan hyvän tekeväisyyttä mm. tai tuollaista, että se oli aika vaikea pykälä tavallaan, että miten ne sai sitä tehdä, mutta silti mielenkiintoinen konsepti. Joo, toivottavasti. Tota. Niistä kuullaan vielä. Mm. Sitten yksi toinen asia, mikä on tosi tärkeä, niin on sosiaalinen media, ja se tuo uusia mahdollisuuksia ja auttaa yrityksiä olemaan lähempänä asiakkaitaan kuin koskaan ennen. Ja uudet käyttöympäristöt, suoratoistoominaisuudet ja massakuluttajien hyväksyntä tarkoittaa sitä, että some ei voi sivuttaa myyntikanavana enää, kuluttajat toivovat tulevaisuudessa, että yrityksiltä enemmän avoimuutta ja sellaista helposti lähestyttävyyttä. Ja niin kuin tuossa jo puhuttiin, niin maailma muuttuu ja digitaalisuus kehittyy, joten jälleenmyyjien on pystyttävä pysymään muutoksessa ja kehityksessä mukana, jotta he pystyvät sitten asiakkaitaan palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ja toi on tosi tärkeä niin kuin jokaiselle yritykselle että mä tiedän, että se voi olla monelle tosi ahdistavaa, koska niitä somekanavia ja muita on tosi paljon ja ne koko ajan muuttuu. Mutta jos ei niissä pysy mukana, niin sitten ei pysy kyllä mukana maailman menossa muutenkaan. Että kyllä se on yksi mun mielestä tärkeimmistä asioista, mitä yritykseen pitäisi ruveta panostamaan siihen someen. Koska se on se tulevaisuuden markkinakanava ja sieltä saa tosi paljon erilaista asiakaskuntaa ja sitten helposti markkinointua. Ja sitten yrityksenä on tärkeää varmistaa se, että niiden liiketoimintasuunnitelmassa on kohta, joka priorisoi nuo ihmiset ennen voittoja. Et ympäristö- ja eettisyys on arvoja, jota asiakkaat janovat, ja joihin he haluavat panostaa tulevaisuudessa. Tai tulevaisuudessa, niin yrityksien pitää keskittyä siihen ympäristöön, ja miten ne tuovat sitä esille. Et sitten just, no viime jaksossa me puhuttiin tuosta vihervesusta ja muusta, että pitää olla sellaisia konkreettisia esimerkkejä ja tällaisia mistä sitten oikeasti huomaa sen, että niihin on panostettu, eikä se ole vaan sellaista hullapaloita. Mm. Mm. No miten, tuota, Sofia, kun sä ostat netistä tai tutustut johonkin uuteen brändiin tai johonkin tämmöiseen, niin mikä sua kiinnostaa yrityksessä? Mm. Mitä asioita sä katsot? No kyllä mä nykyään on kiinnittänyt huomioon just, tai yritän etsiä sellaisia pienyrityksiä, jotka niin panostaisi tuohon. Niin kuin kestävään kehitykseen ja muuhun. Et ihan hirveästi mä en ole sitä tutkimustyötä vielä tehnyt, mutta kyllä mä yritän koko ajan enemmän niin katsoa just, jos näkee jonkun uuden brändin tai muun, niin katsoa niiden, että millä tavalla se yritys mm. tavallaan toimii. Mm. Onko sul jotain? No ei oikeastaan ihan sama, ja sitten jos on joku ihan uusi, niin sitten just googlailee niinku muiden kokemuksia, ja sitten jos noilla on yrityksellä esimerkiksi jotain ö, omia tutkimus tuloksia tai tutkimuksia mm. tehtynä, niin sitten selailee niitä vähän. Mm. Mutta siis kyllä, niinku se kestävyys ja ekologisuus on se, mihin siellä eniten, eniten kiinnittää huomiota. Mutta joo. Cool. Ja no totta kai siis kyllä mulle siis niinku brändi, että on yhtenäinen brändi ja semmoinen niinku mm-hmm. hyvin harkittu brändi. Ja ehkä jos riippuen tuotteesta tai aiheesta, mutta niinku hauska ja semmoinen jotenkin piirtee. On osattu panostaa someen ja mainoksia ja mainoskampanjoihin, mm, ja kuvat mm. on otettu hyvin. Että toki on edelleen niitä myös harvoja, joihin, jotka tietää, että on hyviä ja niitä käyttää sen perusteella, vaikka mm. olisi vaikka somea mainokset ihan päin jotain vetä. Mm. Mutta pääosin niin kyllä se brändi ja sen näkyminen niin vaikuttaa tosi paljon siihen, että miten mä käyttäydyn sen tuotteen mm. tai yrityksen kanssa. Ja sitten jos on jo entuudestaan tosi tuttu. Brändi, niin se on vielä ihan ok tavallaan, ettei ei välttämättä olisi niin isosti somessa tai muualla, mutta sitten mitä pidemmälle mennään, niin niidenkin on pakko tulla siihen, koska sitten kaikki noin nuorempi sukupolvi, niin ei enää, ei se ole niille enää niin tunnettu, mm-hmm. jos ei ne sitä so- mm-hmm. siellä somessa tai muualla. Että sitten uusille yrityksille varsinkin se on tosi tärkeä olla tosi iso presenssi siellä somessa. Jep. Ja niin tuoda sitä just no kaikki niitä eri asioita niin kun esille just niinku tuotannosta ja kaikesta, ei olet tosi niinku läpinäkyvä mm. ja sille, se on niinku ihan arkipäivää, että näkee tyyli, että miten ne vaatteet tehään tai mm. niinku kaikkea tollaista. Mm. Mm. On ja tohan siis, niin tuntuu, että nyt varsinkin korona-aikana niin on nähnyt paljon mainontaa ja tämmöistä, missä nostetaan nostal- nostalgista ja retro-meininkiä ja yleensä nämä pyörii enemmän jotenkin huumorin avulla, että sitten niinku naurataan jollekin, että miten, miten asiat oli silloin, kun oli, mm, oli mm, good days, mm. tai sitten, että et mitä jotain ihan ihmeellistä ne on tulevaisuudessa, tai että jotenkin näiden niinku menneisyyden ja tulevaisuuden välillä pallotellaan, mutta myös silleen just ihmisille tuodaan sitä turvallisuuden tunnetta just tällaisella niinku nostalgian nostatuksella ja retrolla, ja Tämä näkyy myös paljon siis tilasuunnittelussa, varsinkin just retro mm. tällä mm. hetkellä, että jotenkin ne semmoiset omasta lapsuudestaan tutut asiat, niin siitä yhtäkkiä kiehtoakin. Jep, ja toi nostalgia ja tuollainen retro, niin se oli tavallaan yksi niistä ennusteista, että mitkä tulee pysymään tai olemaan niin in seuraavat vuodet sen takia, just, että se tuo sitä turvallisuuden tunnetta ja sitä, niin kuin, minkälaista elämä oli ennen, niin mm. sitten tavallaan mm. siihen halutaan palata. Niin, ja siinä on just vahvasti niitä muistoja ja sitä mm. kerrontaa ja jotenkin tarinallisuutta ympärillä, että et jotenkin nyt kun tämä koko maailman tilanne on vähän epävakaa ja omituinen, niin sitten sitä kautta niin haetaan sitä merkitystä. Mm. Yep. Hei, me huomattiin tosissa tuota podcastia editoidessa, että me vähän innostuttiin ja tästä tuli aika pitkä jakso, joten me päätettiin jakaa nyt tämäkin kahteen osaan, niin kuin tehtiin jo yhden aikaisemman. Jakson kohdalla teille paljon mukavempi kuunnella ja ehkä jotenkin selkeämpi myös jakaa tämä kahteen, yeah. kahteen eri kokonaisuuteen, eikä tule liian raskasta kuunneltavaa. Seuraava jakso tulee sitten viikon päästä maanantaina. Jatketaan siinä samassa teemassa. Käydään vähän tarkemmin läpi noita konkreettisia ennustuksia kuluttajaryhmistä. Yeah. Mutta hei, kiitos tosi paljon, että kuuntelit ja nähdään seuraavassa jaksossa. Nähdään! moi moi! moi, moi.